0: Bienvenidos a Pulsa Start. estáis en Cunda. soy Alejandro Marquino y un viernes más me acompaña mi queridísimo gran amigo, el doctor José Mateos Bustamante o arroba realjm, usuario de x de Twitter, nombre de usuario que todavía no me ha aprendido pero no me hace falta porque lo estoy viendo en el overlay del directo que estamos haciendo en Twitch, como cada jueves por la noche, vosotros lo estáis escuchando viernes por la mañana, sábado, domingo, on demand, cuando queráis. Es la gracia de... De los podcasts, pero ya sabéis que desde hace dos mesecitos, mes y medio aproximadamente, uh -huh. los jueves por la noche nos reunimos Pues para, pues, si hemos estado jugando a uno o dos juegos, a lanzamientos, pues entramos más en detalle, los analizamos Y si no nos hemos acabado ningún juego, ni lo hemos jugado muy extensamente, pues hablamos un poquito de lo que hemos estado jugando Y pues alguna noticia o alguna cosita que tengamos preparada, que queramos Comentar. Eh, para empezar, como pues, bueno, aquí el, el doctor y yo, aparte de compañeros de, de podcast de videojuegos, somos amigos, y siempre, pues, cuando arrancamos este streaming, que insisto, pues lo podéis ver los jueves por la noche en, en, en Twitch, eh, damos los dos la tabarra eh, por Twitter y más haciendo spam. Pues siempre hablamos un poquito, ¿no? Un poquito antes de, de lo que sería ya grabar el podcast, y le estaba comentando que joder. Ahora nos hablará de un juego que se ha lanzado esta semana, eh, esta semana pasada, que después de estar el año sin jugar a videojuegos, cómo me ha adelantado por la <risa> derecha y cómo él ya juega a lanzamientos, no solo juega a lanzamientos, sino que, que se los pasa antes que yo y tiene no más tiempo, pero más energía. Eh, más energías y más ganas que yo de sentarse delante del ordenador a, a jugar a, a videojuegos ¿no? o sea, por una parte me alegro por él, por otra parte me, me, me siento mal yo, que digo qué cojones estoy haciendo ¿no? eh... esta semana de todas
1: maneras es una situación un poco particular porque el juego que he empezado esta semana que, que luego lo comentamos eh, por dónde lo estoy jugando y cómo lo he comprado y demás, me tengo que dar prisa entonces tengo como la sensación de urgencia ¿Cómo? Vale, ahora luego nos ¿Cómo? cuenta, sobre
0: todo me interesa más el cómo lo has comprado, ¿no? Eh, uh -huh. y, y las condiciones, ¿no? Y el, el porqué de esa prisa. Pero además es interesante, ¿no? Porque, porque los nuevos modelos eh, de, de sí. distribución y de adquisición de, de videojuegos eh, y de títulos, de lanzamiento, de no lanzamiento, pues eh, digamos que empujan un poco a esta y lo vamos a tratar muy entrecomillados, por favor, eh, a esta ansiedad, ¿no? Por decir, me tengo que pasar el juego... Eh, rápidamente, ¿no? Y,
1: y digo, en, entre... en un mes, concretamente.
0: Claro. O sea, digo, digo muy entre comillas lo de la ansiedad, porque al en final no dejan de ser videojuegos. Por favor, no, no, no sí. se confunda con, con la ansiedad real, ¿no? Y, y la preocupante. Pero antes de entrar en detalle, yo quiero hablar de lo que ha sido la noticia más importante esta semana. Yo ya adelantaba un titular eh, que me pedía Alex Liam en Cliffhanger, ¿no? Que me decía un titular sobre el lanzamiento del nuevo modelo de PlayStation. ¿no? que yo le decía, eh, más ligera, más pequeña, te la puedes meter mejor por el culo. ¿no? Eh, se ha presentado eh, de una manera, ya la ya habréis escuchado también en Pulsa hasta esta semana, pero lo quería comentar con, con Real RealJM porque le quiero hacer una preguntita ahora un poco capciosa. Eh, se ha presentado, en un principio se llamó la PlayStation 5 Slim. A mí me vinieron por Twitter a corregirme, a decirme, no es PlayStation Slim, es PlayStation a secas, vale, sí. Técnicamente sí, porque va... Sí, ahora es que la gente hay que cogerla... De verdad, esto son años, ¿no? Internet también te curte, ¿no? La vida te curte. Es como una persona que ya muchos años trabajando, ¿no? Eh, que dices, joder, está curtido de trabajar, ya, ya se las va a venir, la vida también. Pues en Internet también te curtes, ¿no? Eh, este nuevo modelo de, de PlayStation, que como digo, es un, un 30% más pequeño en volumen, eh, pesa menos... Eh, tiene un lector, el lector de, de Blu-ray es extraíble, o mejor uh -huh. dicho, se puede comprar como un accesorio posteriormente si, os, si te compras solo la, la edición digital, va a sustituir al modelo actual que hay en las tiendas, ¿de acuerdo? No, no van a coexistir uh -huh. como ha pasado en otras generaciones, como en PlayStation 4, PlayStation 3, que tú tenías la PlayStation Fat, por así decirla, eh, uh -huh. y luego tenías la Slim, y coexistían eh, las dos, ¿no? Ahora, poco a poco Como de forma natural se vaya acabando el stock De la Playstation 5 FAT O la Playstation 5 regular O la Playstation mm, OG O Vanilla, como la queráis llamar Antes de que me corrija nadie, yo le pongo todos los nombres que pueda eh, Pues lo que se irá Distribuyendo en las tiendas será este nuevo Modelo de Playstation 5 que como digo es mucho más pequeño, más ligero, uh -huh. se le puede extraer el lector digital, el lector de Blu-ray si hacer la full digital o si te compras solo la digital, luego posteriormente le puedes comprar el, el Blu-ray y acoplárselo, eh, tendrá el mismo precio que tienen ahora mismo las consolas 550 euros la que lleva lector 450 euros la que no lleva lector y en caso de comprar la que no haya lector por 120 euros te compras luego el lector, eso sí va a salir un soporte vertical, esto me parece un poco feo, a 30 euros si la quieres poner de pie, cosa que la, la OG, la vanilla ya lo trae, era de plástico, es malucho no es el mejor soporte, pero te lo trae y a mí, que no te incluyan el soporte o sea, la consola se puede poner de dos posturas, ¿no? dos posiciones, tumbado de pie y que para ponerla de pie que es una funcionalidad de la consola intrínseca, que no es no es algo que digas, no, guau, es que eh, de pie, mira, pues queda mejor porque lo hemos visto en foros de Reddit, se ha puesto de moda, la gente se la pone de pie porque en el setup... No, no, es que la consola está diseñada para que se pueda tumbar o se pueda poner de pie. Que la base para ponerla de pie, tienes que pagar 30 euros aparte, uh -huh. me parece una guarrada. Esto, entre comillas, pues no pasa nada porque a, a la semana habrá eh, mil imitaciones por 10 euros, vale. por 20 euros, o sea, habrá gente que se la imprima 3D o habrá... y lo podrá acceder, se podrá comprar más barato, pero de entrada me parece un gesto feo. Y decía uh. todo esto porque me corrigieron y me dijeron, no es PlayStation 5 Slim, es PlayStation regular. Y, y le dije a la persona en cuestión en Twitter, que si, si me está escuchando, le mando un saludo, y le dije, joder, como tengas que corregir a todos los medios de España que, ha, que han esto? puesto el titular PlayStation 5 Slim, no vas ¿Qué? a tener día. No vas a tener 10. Y, y me hice un repaso, me hice un repaso por todos los
1: medios españoles y es que en todos los titulares y todas las noticias PlayStation 5 slim, ¿no? Eh... Claro. Entiendo, corrígeme si me equivoco, porque mira, yo me estoy entrando ahora de que. de que sustituya la original, o sea que no van a ser un modelo compatible. Eh, es decir, co eh, coetáneo. Sí. Entiendo que, que. a nivel prestación y demás. será idéntico. Es idéntica. Porque, es, claro. este es un, una... juego que per... sí. un juego que permite la. la versión pequeña de las consolas. Es que la marca se puede permitir que sea un poco peor. ¿Por qué? Porque siempre tiene el recurso de decir, oye, sí, la, la Xbox Series S es un poco menos potente que la Series ¿Cómo X. se llama? La Series X. Pero porque existen las dos. Si te, no te importa tenerla un poco más menos potente, claro. te compras la pequeña y si no la grande. Entiendo que si deja de existir la PS5 que existía hasta ahora, es porque la nueva no, no, la más nueva, es La nueva.
0: Una de las dudas que había eh. era si iba a ser más potente, no menos potente, más potente, Ajá. no por porque también desde PlayStation 3, pues. Eh, bueno, perdón, desde PlayStation 4, desde esa generación, pues eh, PlayStation 4 recibió un modelo Pro, ¿no? Que no, tenía mejores sí. prestaciones. Que también pasó en, en Xbox, ¿no? Y el movimiento de Xbox de esta generación de sacar una consola con peor peores prestaciones a un precio más asequible, o sea, las dos cosas se han dicho, uh -huh. eso sí un movimiento de Microsoft de esta generación, era algo que, que como tal no se había visto. Sony directamente no lo puso en, en, en la mesa, sí. eh, como digo, va a tener la misma potencia, las mismas prestaciones. Yo todo este rollo lo he contado porque hoy te tengo aquí en directo y yo te quería preguntar si ahora que va a haber mucha PlayStation 5 eh, de segunda mano, como por ejemplo la mía, no eh, aparte va a haber mucho pack de oferta porque lógicamente las cadenas y las tiendas van a querer liquidar uh -huh. este modelo eh, FAT, por así llamarlo, no para tener el nuevo modelo, ¿no? que al final es lo, lo, lo atractivo. Uh -huh. Si puede ser el momento en el que tú a lo mejor por 250 euros algo así, que es el precio que más o menos Van a estar de segunda mano Las Playstation Fat Digo por este precio, no lo digo arbitrariamente Sino porque ya viendo Cómo están poniendo las ofertas Viendo al precio que están ya de segunda mano Y para que a una persona le resulte atractivo Pues yo, si no la tuviese Viendo que la nueva vale 550, yo más de 300 euros Yo personalmente, yo no pagaría Por una Playstation 5 de segunda mano Porque por 250 sí. euros Tengo el modelo nuevo y encima tengo garantía no, uh
1: -huh, claro.
0: insisto, eso es lo que yo creo que, que cómo se va a quedar el mercado de segunda mano entre 250, 300, dependiendo de si ya un mando, dos mandos, el estado de la consola seas más amigo, menos amigo te das más por el culo o menos en, en Wallapop ¿no? eh, ¿te pensarías eh, pillarte una Playstation para esos exclusivos como Bloodborne, por ejemplo, que no has jugado <risas> todavía eh, mm. a un precio así más reducido, de segunda mano más accesible
1: me lo estaba pensando ya antes de la nueva, de la nueva <risa> consola. Entonces, sí, a ver, es una idea que siempre, yo creo que quien más, quien menos, eh, siempre tiene en mente cualquier videojuguero No es verdad que luego te pones a pensarlo fríamente y en mi caso, eh, no estoy seguro de que a una consola le fuese a dar tanto uso como, como al PC. Porque al final... El PC y la consola te llevan a formas de jugar diferentes por cómo son, ¿no? La consola necesita una televisión, por lo tanto, tenderá a estar más, por ejemplo, en un cuarto de estar, en un sofá y demás. Y el PC, uh -huh. una, una herramienta que también se usa para trabajar, por ejemplo, pues tenderá a estar en una habitación un poco más recogida, un despacho y demás, ¿no? En mi caso, desde luego, es así. No sé si todo el mundo es así automáticamente, pero, es así, pero en mi caso, también. desde luego. El mío, el mío sí, también. yo creo que es la, debe ser lo, 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 lo natural, ¿no? Entonces, claro, a mí, al final, una consola que tengo que jugar en el, eh, en, en el salón, en el cuarto de estar... Me dificulta mucho según qué momentos, ¿no? donde sea, tengo a los niños, está mi mujer que quiere ver una serie, está leyendo un libro y no quiere que esté de fondo pegando tiros y demás. Bueno, existen ¿no? los Entonces, bueno, pero eso lo dejamos sí, para otro día. Sí, sí, sí. <risa> bueno, sí, no, no, pero bueno, es una, sí, es sí, una, es una dinámica un poco distinta. ¿no? Entonces, hombre, es verdad que yo es una cosa que me he planteado muchas veces, pero claro, me pongo a hacer la hipótesis de eh, cuándo voy a jugar una consola y me salen momentos no tan naturales como un ordenador, ¿no? Entonces, uh -huh. bueno, es una cosa que voy a dejar ahí madurar... Unos meses. Desde uh -huh. luego, hombre, es más probable que me la compre ahora que hace un año, eso seguro. Te lo quería eh, plantear
0: porque obviamente esto abre, abre un abanico, pues eso, a mucha gente que a lo mejor estaba sí. interesada en una PlayStation 5. Yo, pues, haciendo mención a nuestro queridísimo, a nuestro queridísimo grupo de, de Telegram, ¿no? De, de Pulsa Star, que podéis eh, acceder a él ser miembros en patreon.com barra alejandro Marquino, desde un eurito y medio al mes me invitáis a un monster eh, al mes eh, podéis estar ahí pues por ejemplo Adrián, nuestro amigo Adrián que tiene las series S creo eh, pues que le, siempre le estamos picando ¿no? de venga esta es la tuya, venga la Playstation 5 pues hay mucha gente que a lo mejor se decantó por Xbox eh, Tener dos consolas, pues, es una gran inversión. Es, entre comillas, dar de comer a dos consolas porque hay juegos que solo sean han en una plataforma. Si tienes un modelo de suscripción, como creo que es su caso, que él paga el Game Pass, pues, ya tienes que tener dos modelos de suscripción, el de Game Pass y el de Sony, ¿no? Eh, eh, digamos que, coexist que coexistan los dos eh, ecosistemas y las dos plataformas en, en una misma casa, requiere de una inversión, pues, oye, que... O no todo el mundo quiere, o no todo el mundo puede, o a no todo el mundo le interesa, ¿no? Pero esto, pues, es verdad que es un cambio de paradigma y va a hacer que muchísimas PlayStation 5 mmm, bajen de precio por gente que se quiere cambiar el modelo, como, como yo. Marquino, ¿por qué te quieres cambiar el modelo? Pues, bueno, porque yo soy un poco... No es adopter, pero sí un poco más fanático del hardware de las <ríe> videoconsolas. Y yo siempre que sale una revisión de, de consola, pues, cambio de modelo, ¿no? Eh, me gusta, pues... Siempre digo, siempre me pongo la autoexcusa, cosa que jamás he utilizado, que es así de garantía, así renuevo la garantía, ¿no? <risa> nunca ma, nunca he tenido que utilizarla, por suerte. Pero siempre es algo que me digo, ¿no? Eh, bueno, eh, renuevo la garantía. Y porque me hace ilusión abrir un cacharro nuevo, bla bla bla, ¿no? Porque bueno, pues eh, es mi hobby, es mi, es mi afición,
1: ¿no? Pero y como yo... Pues, siempre, muchísimo... siempre gusta estrenar, hombre, claro. Claro, siempre gusta. O sea, ¿no? claro. eh, yo
0: sé que la consola rinde igual, pero, pero oye, ya está, es un poco capricho porque me lo puedo permitir y porque al final mi capricho son la Harley y los videojuegos, básicamente, ¿sabes? Eh, entonces, pues va a haber muchas consolas y mucha gente que a lo mejor pues está en tu tesitura de, pues no me la... Lo tenía ahí como medio rondando en el aire, ¿no? Uh -huh. Estaba era una idea y mira, pues puede ser una buena excusa para pillar una buena oferta en Amazon en un Black Friday del año que viene, por ejemplo, o, sí. en, o después de las navidades en las rebajas, ¿no? Alguna, alguna cosita así. bueno, de eso en cuanto a noticias ha sido lo más reseñable, ha sido lo más importante de, de, esta, de esta semana. Y en cuanto a novedades eh, y anuncios, mejor dicho, anuncios y demás... No ha habido mucha cosa, sí, si una semana muy, muy paradita en la, en la actualidad del, de los videojuegos. Rumores, algún rumor de que va a llegar eh, de Last of Us 2 a PC, ¿no? Por, por la actualización de un perfil de LinkedIn de uno de los de los empleados. El, el multijugador de Last of Us, eh, pues ya se va sabiendo algo más de información, pues como que tendrá lobbies de 40 jugadores. O sea que nos puede dar una idea de que a lo mejor es un, un, un tipo de división, Division, ¿no? ambientado en el mundo de Last of Us que, que podría estar muy muy guay y también hemos conocido ya por repasarlo muy, muy rápido los juegos que van a entrar, en la suscripción de Playstation Plus eh, este mes, que va a entrar el Gotham Knight que es así un fiasco, es un juego a mí, yo honestamente me, me sabe muy mal en lo que ha declinado la franquicia para Playstation 5 pero el que sigue es totalmente recomendable yo creo que tú no lo has jugado pero te lo he recomendado alguna vez eh, ese está en PC está en todas las plataformas ese sí que te recomiendo yo que si lo juegas no lo streames, ese te lo juegues para ti y te guardes tú esa experiencia luego la he comentado pero te la guardes para ti el disco el Elysium de, de Final Cut uh -huh. yo te lo he comentado porque es una aventura gráfica eh, combinada sí. con, con una aventura de RPG de dados, de lo mismo, de tirada de inteligencia, uh -huh. de tirada de, de persuasión, etc, etc ¿no? luego uh -huh. también de Dark Pictures Anthologies, de House of Ashes el que quizás menos me gusta a mí de toda la colección, pero es un juego que, que pues, entretenidillo para mí, insisto, Alien Isolation un juego que si yo no fuese un cagado de los videojuegos lo, lo jugaría no eh, y luego pues alguna cosita más como Elite Dangerous que si eres un fanático de la ciencia ficción espacial pues es un gran juego y es una, una gran excusa para probarlo, y así un poquito repasando la, la actualidad esto ha sido la, la actualidad la semana, ya digo no ha habido grandes cositas, El, ya están saliendo los análisis de Lord of the Fallen, que se lanza mañana para nosotros, que estamos en el directo ahora de, de Twitch. Eh, hoy, si estáis escuchando, el día 13, agárrame la que me creces cuando se va a lanzar este Souls-like. Después de Lies of P llega este Lords of the Fallen, que se lanza en PlayStation 5, en PC, en Series X eh, y S. Se iba a lanzar también para PlayStation 4 y Xbox One y se canceló y que está recibiendo unas críticas muy, muy buenas en los primeros análisis la ya completos, o sea, está recibiendo eh, buenas notas, un juego que dicen que pues destaca mucho en la, en la dificultad, que está bien bien ajustada, que no es de los más complicados, pero tampoco es de los más fáciles, que tiene mucha variedad en el combate y que todo el tema este de la bidimensionalidad de cambiar de plano al diseño uh -huh. de niveles le ha venido muy bien es alguna característica uh -huh. muy, muy nueva y que quizás eh, recomiendan que quien lo vaya a jugar en PC Que quizás sería tu caso Que esperen uh -huh. un poquito Porque está saliendo con unas issues Sabemos que no es tu caso es, que eres el doctor digital, digital Foundry A ti te va a ir Nunca perfecto. tengo ningún problema Tú nunca tienes ningún problema ah,
1: pues es, es un poco Ya no, no me, ni me sorprende la eh,
0: te, he, te he perdido el audio Durante 30 segundos
1: ah. Sí, no, ya está. No, te decía que, que no me sorprende en absoluto la, la la noticia, porque en los últimos años es la tónica general casi en cualquier versión de, de PC, ¿no? Que sí, es una sí. cosa que creo que tú ya has comentado una vez en algún, en algún DLC, en algún pulse start o en algún DLC antes de este proyecto, que es una cosa que la verdad es que la industria habría que empezar a revisarla, o los usuarios, o los clientes, o lo que sea. Porque no sale un solo port en PC que esté que sea decente desde el día 1
0: el... Vamos, se cuentan
1: con los dedos de una no, mano. No.
0: Hay un y... problema, hay un problema, y es que, eh, muy rápido, y ya pasamos a Assassin's Creed Mirage eh, y a Lies of P, que ya estoy casi en el final, por lo que te he comentado donde sí. me he quedado esta tarde. Eh, hay un problema. Eh, el, 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 el gaming en PC pues, tuvo una época doradísima, a lo largo de los 90 y principios de los 2000, ¿no? Luego tuvo una, una bajada a principios de la década de los 2010, ¿no? Y allá por 2014, digamos, entre 2014 y 2019... Tuvo un nuevo resurgir con nuevas tecnologías, con Nvidia poniéndose las pilas mucho con, con las tarjetas gráficas, con los monitores ya pues a esta resolución, este falso 2K que se llama en 1440p, con los con monitores que llegan a 144, 165 hercios, con toda la escena de toda la de, de los eSports. ¿no? Tuvo como ese resurgir y ha llegado un punto que con el lanzamiento de, entre comillas, la, actual, la, nueva, la nueva generación... La generación actual de PlayStation 5 y, Play y Xbox Series X que ya comparten arquitectura a niveles más técnicos, esto ya es ponerse más friki, a niveles mucho más técnicos, comparten arquitectura con un PC, ¿qué pasa? Que las compañías que hacen pues lo desarrollan para PlayStation 5 o para Xbox claro. Series X eh, y luego lo portean a PC porque... Ya no hacen una versión de PC exclusiva, como, como sí si que hacían hace unos años atrás, sacándole y exprimiéndole a tope el PC, ¿no? Porque el PC siempre va a estar por delante tecnológicamente que, que las consolas. Eh, ahora lo que hacen, se van a lo, a lo económicamente más rentable, que es hacer una versión para consolas, que es donde pues, más se vende. La verdad que es donde más juegos se venden, eso es una realidad. Y luego lo portean a PC. Y los jugadores de PC, pues ahí tienen un detrimento y tienen una no, eh, no me sale no me sale cómo cómo decirlo no un handicap eh, un ¿no? handicap sí no eh, un agravio no me salía un agravio uh -huh. eh, sí. que siempre es un agravio para peor nunca nunca es para ah. para mejor no es una es una pena no y Lords of the Fallen... No, no, no se no se libra no se libra de esto Supongo, pues bueno, que lo arreglarán con parches en las próximas semanas pero bueno, eh, yo de momento no lo voy a jugar porque la uh -huh. semana que viene justo eh, esta noche cuando, la semana que viene, el próximo directo, cuando acabemos me pondré a jugar al Spider-Man. Eh, uh -huh. así que ese va a ser mi próximo gran juego, de aquí es, ah, entonces espero haberme acabado el Life of Pi que si me dejas, y ya sí, lo comentamos y ya te doy paso con Assassin's Creed Mirage eh, estoy en el capítulo 10 de Life of Pi, uh -huh. <coughs> He de decir que la última semana me he estancado un poco con el juego, pero me he estancado porque, y no sé si aquí coincidirás conmigo, tú que te has hecho el New Game Plus, tú te lo has pasado dos veces y ahora nos puedes recomendar si vale la pena o no, a los que estemos acabando el juego, si merece la pena la inversión del tiempo. Me da una sensación de que el juego, cuando llega como el capítulo 8 9, más o menos, se estanca en el sentido de que los enemigos... El, el diseño de esos enemigos los repite mucho, o sea, hay poca uh -huh. variedad de enemigos, o sea, tienes las marionetas y dentro de las marionetas eh, hay poca variedad de marionetas, los humanoides hay poca variedad de humanoides y luego lo que definen como carcasas, ¿no? Eh, uh -huh. Que no deja de ser una marioneta fusionada con el hongo o con la infección esta que tienen eh, el, 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 los humanos, ¿no? Eh, esos tres tipos, ¿no? pero noto como que hay poca variedad de enemigos, ¿no? Mm. Y que al final siempre siento que la dificultad la encuentro en los eh, miniboses o semiboses, sí. pero las secciones de entremedio de exploración, de, de punto a punto de control, realmente son sencillas, ¿vale? Te puede matar sí, eso, un enemigo, pero es fácil. Pasa
1: todo el juego en general, ¿eh? yo creo que una de las... No sé si es una decisión a propósito o no o demás... Eh, el, el, las secciones de recorrido, los niveles no son difíciles en ningún, en ningún momento, yo creo, salvo lo que dices tú, ¿no? Salvo los, los élites o los minibosses o lo llamamos como lo llamemos, esos sí, ¿no? Eso, eso yo creo que lo comentabas la semana hace, hace 15 días, esos tienen el interés de que van cambiando ligeramente, ¿no? Eso te vas a encontrar como versiones distintas, cada vez un poco más mejoradas a partir de donde te llegas tú en el juego, que lo hemos comentado esta tarde, empieza a pasar también con los con los bosses finales de nivel, sí. ¿no? Se empieza a ver versiones de, de bosses anteriores. El que último
0: por... que he matado yo ha sido eso, una versión de, sí, sí, de, de,
1: sí, sí. de otro. Pero sí, puede ser, puede ser. El, al, en el último, hay, hay, una, hay una cosa muy interesante, y fíjate, ya lo hemos comentado en los dos últimos episodios, ¿no? Hay que intentar, yo creo, evitar un poco siempre la comparación constante con From Software, pero es inevitable, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. es inevitable, porque al final es, el, es la, el, la referencia al género, ¿no? Hay una cosa que me ha gustado mucho con. con del Ace of Pien en relación a From Software, que los juegos de, de From Software no hacen tan bien, que es que el último nivel no es un bajón en el juego. Vale. El último nivel, el capítulo 12, sí. es muy buen nivel. Es muy buen nivel por cómo está organizado. Los enemigos de repente son completamente diferentes y además está muy justificado en el lore por qué, ¿no? Eh, porque en ese nivel de repente los enemigos, son... ninguno ha aparecido antes, ¿no? En todo el juego, dos o tres han aparecido antes, pero vamos, en general son todos enemigos nuevos. y y el juego te acaba en, una muy buena, en un muy buen punto. Acaba en un buen clima, que es una cosa que en, en Dark Souls 1 era lamentable, en Elden Ring es lamentable, o bueno, eh, tienden a flojear hacia el último 25% los juegos de software. Y este acaba bastante bien. Es verdad que justo justo antes del último capítulo, capítulos 10-11, se precipita un poco, ¿no? Es como que la historia se tiende a acelerar para que vaya llegando a la conclusión, ¿no? y los niveles eh, si se precipitan un poquillo. Del, del New Game Plus, dos cositas solamente, porque va, va un poco en el sentido de lo que tú estás diciendo. no Yo, en general, por poner un poco de contexto, tiendo a ni siquiera jugar New Game Plus eh, en, en, en los juegos de, de From Software y demás. Ni lo abro. <ríe> si me interesa hacer un personaje nuevo, empiezo una partida nueva y ya está. no Porque, en general, alguna vez he probado durante 20 minutos y tal, en general... Mmm, no, es que es la idea, ¿no? Es el mismo juego, pero más difícil. Es verdad que hay un momento en el que es el mismo juego, pero más fácil, porque tu personaje está, tiene está matices, más tiene subido matices. de nivel, ¿no? Pero pocas veces hay mucha diferencia en el juego, ¿no?
0: Te, te, doy y, la, eh, te doy la razón y no, porque hay algunos juegos en los que hay ciertos ítems que solo se pueden obtener en una segunda partida, eh, pero esos juegos son, digamos, los menos. Te, sí. Por eso te decía, te doy la razón parcialmente, no, no, porque sí, no, hay los juegos son que los que... menos
1: que tienes que jugar varias veces, por ejemplo, si tienen varios finales, cosas así, ¿no? Uh -huh. Pero hay que decir que la partida es esencialmente la misma, los enemigos son los mismos, sí. el mapa es el mismo, las armas son las mismas, todo es igual, ¿no? Y aquí, evidentemente, el juego no cambia radicalmente, o sea, no es un juego nuevo, son los mismos niveles, los mismos diálogos, la misma tal, pero hay un par de cambios con el juego base que sí que son muy, muy interesantes. Es decir, la experiencia del New Game Plus es innovadora. O sea, hay momentos en los que dices, coño, eh, esto No no es que no, en tu primera tienda no te hayas fijado Es que esto no estaba ¿no? Por ejemplo, eh, hay todo un nuevo tipo de objeto Que no, no tiene efectos mecánicos Es una cuestión de logros y de trasfondo y demás Pero hay un nuevo tipo de objeto Que en el New Game no aparece ninguno Y solo tienen los mercaderes los en New Game Plus ¿no? Entonces tienes que ir buscándolos otra vez a todos y demás ¿no? El mejor cambio Que además yo, que lo he dicho muchas veces soy un loco del trasfondo y me encanta estudiarme a tope y, y explorarlo a tope, le da una dimensión excepcional, es que en el New Game hay un momento en el que, bueno, las, las marionetas en este juego pues hablan un idioma que no se comprende, ¿no? Es verdad que luego si haces, eh, he visto capturas en internet y demás, ¿no? si haces captura de la frase y cambias el tipo de no sé cómo, se puede identificar lo que están diciendo ya, ¿no? Pero evidentemente en, en medio del combate no te vas a, en a leer eso, ¿no? Entonces a lo que seas un, un friki de que te metas al código y demás a buscarlo simplemente para ti es una frase ininteligible y ya está, ¿no? Pero durante el juego vas eh, completando un aparato que es el descodificador de ondas o los X historias de, de, de Benigni y cuando acabas el juego se acaba, se te, terminas de completarlo, no terminas de construir ese aparato ¿no? y ese aparato sirve para descodificar las ondas en las que hablan los marionetas en el juego base no tiene ningún efecto te dice eso el tipo que te lo da y ya está, pero cuando empiezas New Game Plus lo que te dicen las marionetas aparece directamente en el idioma que sea. ¿no? El, si tienes los subtítulos en español, en español. Si los tienes en inglés, en inglés. La pista de audio es igual. La pista de audio no cambia. Pero el subtítulo ves directamente lo que pone. ¿no? Y hay muchas cosas que no son sorprendentes, o sea, un, un amasijo una mas, una de letras se convierte en eh, muere, muere, muere. Pues, bueno, pues de, de acuerdo, me lo podía esperar, ¿no? El, lengua Pero el muy... lenguaje no verbal ya
0: lo estaba indicando, claro, ¿no?
1: Claro, el lenguaje universal, ¿no? Del tío que se está pegando mazazos y está diciendo <risa> muere perro. Pero hay muchas frases que sí cambian mucho, ¿no? O sea, no, no es que cambie mucho, es que entender el significado de lo que está diciendo ese voz en ese momento cambia muchísimo, cambia muchísimo. Muchas cosas son intuibles ya en el New Game normal, ¿no? Dices, ah, bueno, este personaje podría ser de esta manera o su participación en el juego podría querer decir esto y lo que hace esa descodificación de su lenguaje es confirmártelo, ¿no? Pero eso es muy interesante y, y es verdad que eso dura mientras hay marionetas en el juego, ¿no? Mientras hay voces marionetas en el juego, que es como hasta el capítulo 5 o 6, ¿no? Y más allá de eso, a partir de ahí, si sí, el capítulo 7, 8, 9 y tal, no, el New Game Plus no aporta gran cosa, ¿no? Salvo los finales, que el, el juego tiene tres finales, muy distintos entre sí los tres, eh, y muy, y muy entiendo únicos. entiendo que están ¿no? basados jugado...
0: en si has mentido, no has mentido... Sí,
1: están basados en, en, si, en si a lo largo del juego has mentido o no, básicamente, y al final del juego en un par de decisiones clave, ¿no? Pues... Eh...
0: Sí, como o sea, enlazarla persona... y a mano enlazarla y como para... Sí, lo... exacto, y exacto, lo... y exacto. Y luego exacto, fin... exacto. Los, los otros dos finales un poquitín más secretos que, que dependen
1: de dos. Mm, sí, aquí, no, hay, aquí no, es, no es como en Bloodborne, ¿no? Que hay dos finales muy fáciles y uno mucho más diabólico. O como en El del Ring, ¿no? Que hay cuatro finales relativamente fáciles y, un, y dos mucho más diabólicos. Aquí los tres finales son parecidos de asequibles, es decir, no es... No hay finales que cueste encontrar, digamos. Lo que sí que hay es que es que jugarlo tres veces. <ríe> si quieres los tres finales, ¿no? Entonces yo durante una época, durante unos días, me he planteado si lo juego una tercera vez para encontrar el tercer final y demás. Y al final he dicho, mira, lo de las marionetas ya lo he descubierto. O sea, New Game Plus sí que tiene novedades interesantes. New Game Plus Plus ya no. Entonces yo... he dicho, mira, voy a hacer un New Game Plus y el tercer final me lo veo en YouTube y, <ríe> yo, solo tengo y, he... que... y
0: yo solo tengo que añadir que lo que... Y ya acabamos el... En cuanto a esto que estaba comentando de el tedio en ciertos momentos por la repetición un poco, aunque el diseño de niveles es muy bueno, la estructura esta que de, de punto de control a punto de control, de hoguera a hoguera, el juego no es extremadamente difícil, salvo que el juego te quiera putear empujándote por un acantilado eh, o por unas bolas que bajan rodando o por un enemigo puesto con muy mal humor. Sí que yo he notado que ha habido como dos momentos que, que yo dije, mira, soy nivel 72 ¿no? Eh, matarme a todos los minions que hay entre, entre esto y aquello me va a dar como mucho un nivel y a esta altura ya es mi habilidad más que, más que los propios niveles
1: y sprintas, eh, ya, ya tomaba culo
0: y sprinté, me esquivé a todo, <risa> sí. pero no había pasado por ahí nunca, o sea, fue en plan de, uh -huh. mira, voy sprintando cogiendo los objetos, dando volteretas como tengo nueve viales y tengo una barra de vida eh, así de grande, no me estáis viendo con la mano, pero imaginaos, ¿no? muy grande eh, voy esprintando curando, ¿verdad? y llego al siguiente es que estoy hasta los cojones ya de, de, de entrar en una casa y uh, escuchar un rugido y que me salga un tío y, me, y me pegue por la espalda o sea, y, a, sí, y sí, luego sí. otra cosa es vale, lo de la segunda fase de un, de un boss eh, me dejó mal la primera vez, me humilló la primera vez, pero cuando el juego te lo hace tres veces Claro. pierde el efecto, porque tú ya matas a... O sea, la primera vez fue muy espectacular, entre otras cosas, por las risas que nos echamos, pero <coughs> sí que es un juego que te invita mucho a utilizar consumibles y arrojables, no eso está guay, te, te, te invita mucho a utilizar todo lo que vas recogiendo por la calle, el inventario, a, a utilizar esos ítems contra los enemigos, más allá de simplemente pegar y rodar, eh, y claro, la primera vez gastas todo... Matas al enemigo y de repente cinemática y otro enemigo, digamos otro <risa> boss, ¿no? Claro, la primera vez dices, hostia, es que he gastado todo, ahora me mata, tengo que farmear, tengo que comprar. Claro, cuando ya has jugado y ya te ha pasado tres veces, pues ahora ya vas a los bosses, la primera fase te lo mata sin tirarle nada y si puede, y si tienes suerte y solo tiene una fase, pues eso que te has ahorrado. Y si tiene una segunda sí. fase, ya le empiezas a tirar todas las cosas, como, como la del vídeo este de Asolea, que te ven todo con el mechero, ¿sabes? Y le empiezas a tirar <risa> cosas con todas tus ganas. Y lo matas enseguida, ¿no? Quiero decir, ese efecto se pierde. Pero bueno, dicho sí.
1: esto, jo,
0: me lo voy a acabar esta semana porque ya me tienen que quedar un par de horas o tres y no se me atraganta ningún boss grande. Porque ya estoy pues, en el capítulo. No,
1: el, el, último, el último capítulo es un poco más largo que los otros. El último capítulo es como el. como dos, como dos capítulos normales, digamos. Pero sí, no, no, eh, no, no es no. excesivamente. No es excesivamente complicado.
0: Y ahora ya. Sí, te voy a dar paso porque tú has estado jugando al Assassin's Creed Mirage. Mm -hmm. eh, cuéntanos primero lo que comentabas de ¿eh? me lo tengo que pasar en menos de un mes.
1: <risa> sí. Eh, hay una... Hay una... Hay una cuestión, yo creo que no, bueno, desde luego no se me ha ocurrido a mí, la idea, no lo he inventado yo la idea, pero es interesante porque es una, un, una transposición al mundo del videojuego lo que ya pasa en las series y demás. ¿no? Sí. Todos hemos hecho en algún momento ¿no? Pues de un servicio de suscripción de series y películas, Netflix, HBO, lo que sea, de alguno no, no eres, yo desde luego no soy de todos, uh -huh. hay alguno del que no soy, pero de repente sale una serie que te interesa mucho, tiene muy buena pinta, y dices, pues mira, me suscribo un mes, me la talo entera en un mes Total. Y, me, y me desuscribo. Sí, sí. Y ya está. Yo creo que es una cosa que en mayor o menor medida hemos hecho todo. Literal
0: lo hice pues... yo la semana pasada con, con Apple TV. O sea, hay sí, sí. una serie, sí, la bien. quiero ver, la, nos la fulminamos y, y ya está.
1: Pues esto es una cosa que con los servicios de suscripción de videojuegos pues también sucede, ¿no? También eh, desde luego puede suceder y, y desde luego a mí me ha sucedido. ¿no? A mí me interesaba... Assassin's Creed Mirage, bueno lo he comentado en algún, en algún otro episodio ahora te, ahora cuando hablemos del juego en sí eh, te, lo, te lo recuerdo eh, me interesa probar todos los Assassin's Creed porque siempre pienso que alguno me tiene que gustar, o sea la idea del juego es tan buena el concepto es tan bueno la, la, el, el, digamos el eh, la idea raíz del juego sí. es tan interesante que alguno me tiene que satisfacer por estadística, alguno entonces, tiene que estadística alguno les tiene que salir alguno les tiene que salir bien es lo que yo pienso no entonces los juego algunos me gustan más otros me gustan menos algunos me gustan regular y otros me gustan menos más bien que me guste mucho no me, no me ha pasado todavía hasta este pero bueno entonces siempre los pruebo no claro cuál es el problema que talarte 70 pavos de salida por un juego que lo juegas de prueba pues no soy tan no me interesa tanto no eh, claro, muchos están en Game Pass ya, con lo cual Origins, Odyssey, pues los se jugado gratis y perfectamente. Vamos, gratis, eh, con la suscripción de Game Pass y perfectamente. Y este dije, mira, es un juego que por las circunstancias de cómo se ha producido y demás, es una especie de, de minijuego, pero no es un juego iba a completo. Ser un de
0: iba a ser un DLC... Iba a ser un DLC que, se, les fue, se les fue de las manos.
1: ¿sabes? Se les fue de las manos y dijeron, bueno, pues como no es, vale, pero tampoco es eh, Assassin's Creed eh, 7 o el que tocase ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues es una especie de minijuego, cuesta PvP, que cuesta 40 euros, me parece, o, o uh -huh. lo encuentras en Instant Gaming y demás por 35, 38 euros fácilmente. Y yo dije, mira, pues eso es un precio que sí que me puedo permitir pagar en salida. ¿no? Eh, hasta que vi que estaba gratis en Ubisoft Plus, que creo que es como se llama el servicio de suscripción de, de Ubisoft. ¿no? Y dije, hombre, pues si Ubisoft Plus cuesta 12,99, <risa> también puedo hacerme miembro de Ubisoft Plus un mes, jugarlo y luego eh, quitar la suscripción. ¿no? Problema: no tengo la rejugabilidad, es decir, no lo puedo volver a jugar dentro de dos meses, o lo puedo hacer, pero me tengo que volver a hacer. Eh, tendría que volver a suscribirme otra vez. Pero bueno, son juegos que tampoco jugados una vez, pues ya jugado siempre, ¿no? No, en general no te interesa. Y si me interesa jugarlo dentro de cinco años otra vez, pues entonces me vuelvo a hacer, me vuelvo a suscribir y ya está, ¿no? Como la. Esto es un tema constante del grupo de, de DLC, ¿no? la, la el, el, el coleccionismo del juego físico y demás. A mí es una cosa que en principio no me suele importar. Vamos, de hecho, incluso por cuestiones de espacio en casa prefiero no, no tener juegos físicos ¿no? <risas> <risas> Incluso agradezco que no tenerlo físico. Entonces, ese factor a mí no me importa demasiado. Total, que me he suscrito a Ubisoft Plus y tengo todavía 20 días para terminarlo, me parece. O sea, que me debería dar tiempo de sí, eso. Sí, es un juego no de un juego... horas, creo. Por sí, no es un juego nada no na largo, por tanto, pues bueno... No... No, no debería haber problema. Incluso, aunque tuviese que pagar un segundo mes, me seguiría compensando. O sea, seguiría siendo más eh, barato que, adquirir, más barato que, que comprar bien. el juego. Por lo tanto, no estoy. Lo he dicho medio de broma al principio del episodio, ¿no? Que estoy jugando con prisa. No es por eso el motivo principal, evidentemente, ¿no? No, el juego me está gustando, con lo cual es un juego que me apetece jugar. Eh, un poco lo que decíamos hace 15 días, ¿no? Es un juego que estoy haciendo otra cosa que no sea jugar y piensan, ay, a ver si llega pronto la hora de tener el rato libre y, y así lo juego, ¿no? Es un juego que apetece jugar, no, no me estoy dando prisa porque lo tenga que amortizar en un mes. Pero bueno, es un factor que desde luego eh, está ayuda, ahí, ¿no? Está ahí, sí, sí. Sí, sí no, está claro. Pues, eh, yo te digo, la novedad <ríe> suena un poco triste decirlo así, ¿no? sobre todo por una saga que tiene no sé cuantísimos millones en ventas, sumados todas las todas las ediciones. La novedad es que me está gustando mucho. <risa> eh, me, está, me está gustando mucho. Yo he comentado alguna vez, en, en alguno de los repasos que hicimos de, de trimestrales que hacíamos antes, no lo, ya lo he comentado alguna vez, ¿no? cuando al Origins y creo que sí. cuando grabamos acababa de empezar el Odyssey y demás. Assassin's Creed, cuando salió el primero, hace no sé cuánto... Yo era un niño obsesionado con el Hitman. En aquella época. Era uno de los juegos de estos que, que agarras y no, de, y no sueltas durante dos meses. ¿no? El sí. Hitman 2 lo estoy recordando como si fuese ayer. El Hitman 2 te lo puedo hacer de memoria con los ojos cerrados hoy. O sea, ese es el nivel de locura <risas> que tuve. ¿no? Entonces, en ese contexto de estar obsesionado con que si el sigilo, el asesinato, le tiro al tío una lámpara en la cabeza y entonces no sé qué, <risas> pasarte así todos los días. De repente ves la noticia de que. Que luego no, no. A lo mejor la noticia tampoco era así, ¿no? Pero yo las noticias, mis ojos la leían como sale un hitman pero en la edad media uh -huh. y yo dije bueno bueno esto va a ser esto va a ser el mejor juego de la historia Luego Assassin's Creed 1 no era Hitman como en la Edad Media, no, porque bien, tenía unas que quisiera, cosas que pues que, no, que claro. no, ¿no? Pero yo siempre tengo, y es verdad que a lo mejor el juego nunca ha pretendido eso, ¿no? O sea, a lo mejor yo, aquí el fallo está en quien en, en, en mí, no en, no en tanto, ¿eh? Ubisoft. No tanto ellos, yo esta, yo esta ¿no? vez
0: te tengo que dar parte de la razón, que yo, con el, yo, el primer Assassin's Creed se creó una falsa expectación por parte eh, de la compañía que luego no estuvo a la altura.
1: Sí, pero yo siempre, siempre es lo que he pensado que, ten, que tenía que ser la idea de Assassin's Creed. ¿no? O sea, yo siempre he pensado que con independencia de lo que fuese, Assassin's Creed tenía que ser un Hitman histórico. En la Edad Media el primero y luego cuando fuese. ¿no? Y lo que pasa es que nunca han sido, nunca han sido eso. Nunca han sido eso y, y dices, bueno, no pasa nada porque un juego puede no ser un Hitman y estar muy bien. Hay muchos juegos que no son el Hitman y son estupendos. Pero no solo... A nivel expectativa, a mí siempre han defraudado esa idea que yo tenía de, de el sigilo, tal, el asesinato, buscar formas diferentes de matar y demás, sino que a mí en general los Assassin's Creed siempre me han parecido bastante aburridos. Uh -huh. Es verdad que a los universalmente considerados mejores, también lo cuento por las cosas en justicia, ¿no? y que mi opinión sea ponderada como se merece, ¿no? Ni demasiado serio, ni demasiado. ni que se me tome demasiado como autoridad. ¿no? Es verdad que a los. Yo creo que dos que ves en la crítica y además se consideran mejores, que no me dejarás mentir son el 2 y el Brotherhood, creo que son los habitualmente que sueles ver los en las listas como arriba, sí, estar, los mejores ¿no? clavados esos dos lo no he jugado, entonces a lo mejor estoy jugando a la saga y me faltan las estrellas de la saga, no pero bueno he jugado al 1, al 3 al Origins, al Odyssey sí, y demás
0: por, 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 por decirte yo en mi opinión, ¿eh? por ejemplo a mí el 4 Black Flag en su uh -huh. momento era mi, mi favorito. Black Flag está súper chulo, el de los piratas, ¿no? Eh, uh -huh. el, Brotherhood, el, el Brotherhood me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. Syndicate, eh, quitando de los fallos técnicos que tenía, es un juego que me gustó... Syndicate, no, perdón, eh, Unity, el de París, quitando el tema del rendimiento fue una pena, pero artísticamente me gustó mucho. Eh, y luego, a mí personalmente, la, el nuevo... Los nuevos Assassin's Creed Origins y Odyssey me encantaron. Valhalla se me hizo bola enormemente, uh -huh. pero sí, yo más o menos concuerdo que eh, Brotherhood está ahí arriba con Assassin's Creed 2, con uh -huh. Black Flag, no digamos, de los anteriores, y, y Origin a mí me parece muy buen juego porque es un juego que realmente en 13 horas, si vas a la historia principal, 13-14 horas, uh -huh. aunque tenga un mundo abierto, te lo puedes ventilar, ¿no? Eh,
1: sí. Luego ya el, sí el, es verdad
0: que Odyssey eh, Odyssey al final el otro día viendo esto de la lista los juegos y tal, al final le metí como 160 horas a, a Valhalla le he metido 110 horas también y eso ya me parece una auténtica me parece una auténtica locura, ¿sabes? O sea, eso, no, 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 ahora lo pienso en retrospectivo que
1: qué coño hacía con mi vida. Yo, yo el problema que les he visto, y, y sobre todo los que he jugado más recientemente, porque claro, al 1 le metí muchas horas, pero hace 20 años, ¿no? Con lo cual cualquiera juzga ahora el 1 con los ojos de hoy, ¿no? uh -huh. A Origins y a Odyssey, que son los dos más recientes, y a los que más recientemente he jugado. Valhalla no lo he jugado y no lo voy a hacer. <risa> Además, eh, les, les veo el problema. Es difícil de definir cuál es el problema, porque no es nada, desde luego, no es nada técnico al final son juegos AAA de un estudio magnífico, los juegos son preciosos, eh, eso no es, es indiscutible, no el, el, el mundo está muy bien construido, los juegos estéticamente son una maravilla y demás. Mecánicamente yo creo que son bastante pobres, pero es una decisión consciente del estudio, es decir, no quieren hacer juegos mecánicamente muy difíciles, pues son juegos que, Tiene que llegar a son populares tienen que ser accesibles para todo el mundo no pueden ser difíciles, yo hoy decía en el grupo de broma hostia, el combate es un chiste en el Mirage, es un chiste auténtico mm. o sea, lo, lo, se lo doy a mi hijo de dos años y no, le, y no le pegan un toque en todo el juego, o sea, los parris, unas ventanas de tres segundos encima con el enemigo brillando en blanco te, tiene que salir, te sale un mensaje en la pantalla, dale a RB ahora, ahora o sea, es un juego que tiene cero dificultad pero ya digo, eso no es un error en tanto en cuanto, bueno, es una decisión del estudio que lo quiere hacer así y ya está, ¿no? Eso no, no, ni, no desmerece el juego, ¿no? Pero el problema que yo he tenido siempre con los Assassin's Creed es que no, no son emocionantes. No son emocionantes en el sentido de que no te mueven por dentro. No, no, no sientes emociones. Yo no siento alegría, diversión, claro. eh, eh, temor, eh, eh, ansia. No, no siento te nada doy, cuando los Assassin's Te Creed. Doy toda
0: la razón porque para mí y yo doy el otro contrapunto ¿no? El, el que a mí sí que me ha gustado la saga, los, tengo, los, los principales los tengo todos en físico, tengo la colección, todos ordenaditos, desde PlayStation 3, bueno, bla, 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 ¿no? Eh, para mí siempre el hilo conductor que me ha mantenido con el interés en la saga ha sido el punto de ciencia ficción que tiene no Correcto. todo el la punto... historia ahora ya la es, historia esto, se es con, esto se puede contar o sea esto es hay extraterrestre bueno extraterrestres sí hay sí. seres de de, otro, de otras dimensiones otros lugares que para los humanos son como dioses pero que en realidad son seres muy avanzados tecnológicamente la fruta del edén que bueno pues toda todo el catolicismo que se conforma, ¿no? Toda la religión católica que conocemos a día de hoy pues realmente está basada o está conformada, digo en el mundo de Assassin's Creed en pues en un en, pendrive, en un en pendrive, un pendrive
1: muy, com muy complicado.
0: En un pendrive que hace muchas cosas, pero sí, está está es, es eso básicamente, ¿no? Todas las religiones, todas las guerras santas, todos los conflictos, y luego uh -huh. ya se mete temas de templarios, temas de todo. Sí,
1: y alre alrededor de esa especie como de civilización primigenia tipo como muy tipo como la Atlántida, ¿no? De otras sí, ahí está. Que de hecho en, en, Odyssey, en, y la, universos.
0: en Odyssey la visitas y
1: tal sí. eh, alrededor de eso pues el juego entre las dos sociedades, los que quieren usar ese conocimiento para hacer el mal y los que quieren usar el conocimiento para hacer el bien o para ah, o, o, o que no se, o use, que no el se use el, ¿no? el
0: conocimiento no para, es, exacto es unos... la
1: historia no es súper original desde luego, pero está muy bien Claro, A mí la historia siempre me ha gustado mucho. Esto. Y
0: eso se mueve porque todos los juegos tienen, eh, me imagino que este también, no lo sé, ahora me lo dices tú, eh, tienen una parte en el presente y una parte uh -huh. en el pasado. La parte del presente suele ser secciones muy breves en las que apenas eh, en el Assassin's Creed 2 pues sí tenías algo de acción, sí que, te tenías que tenía algo de infiltración y de sigilo muy básico porque no tenías las herramientas que sí que tenías en la simulación del pasado. Eh, pero siempre conforme, siempre intercalaban pasado con presente, pasado con presente, ¿no? Y sí. lleva ese hilo conductor de que al final Assassin's Creed es que tú estás metido en una máquina en la que a través del genoma mm. humano, ¿no? Esto lo dicen como, como un pájaro, nada más nacer el pájaro, ¿no? Eh, vuela, ¿no? Pues porque existe una memoria genética que se nos sí. transmite a todos los humanos cuando nacen, ¿no? A todos los humanos, a todos los seres vivos. Eso es en lo que fundamentan la máquina, la tecnología. Sí. Eh, por lo tanto, pues pueden. se, se generan esta tecnología por la cual puedes encontrar a alguien que su antepasado fue un Borgia, digo Borgia porque es, es el arco de, de Ezio Auditore, de Assassin's Creed 2 y demás, eh, pues su antepasado era un Borgia, pues mira, lo utilizamos a él y podemos cambiar eventos en el pasado porque somos una mega corporación que queremos hacernos con esto y en el presente queremos hacer tal, luego se evoluciona a que eh, se crea una empresa en la que tú vives eh, aventuras, ¿no? Pues una aventura eh, en la Francia, de la, la Revolución Francesa, en eh, la Revolución Industrial en Londres, en eh, la época de el, los piratas en el Caribe, ¿no? Eh, y, y eso luego evoluciona en, en el reboot en los nuevos Assassin's Creed en que bueno tú estás buscando pues la lanza de... uh -huh. con la que mataron a Cristo estás buscando no sé qué vas de como, como si fueses una clandestino no te vas moviendo por el mundo porque te va persiguiendo los malos y a mí uh -huh. todo esto ha sido al final lo que me ha movido el, el uh -huh. querer jugar uno nuevo, ¿no? Todo el rollo de la ciencia sí. ficción. Sí. Pero luego, cuando me iba a jugar a lo que era la historia del pasado, la historia per se, ¿no? Como tal, eh, quitando del arco de este auditore lo que era la historia en sí del juego, me importaba un bledo. O sea, a mí me importaba. <risa> si, mi pro, si mi protagonista del pasado, digamos, ¿no? lo mataban o no, a mí me importaba un bledo si era más héroe o más villano, si tenía un trasfondo u otro trasfondo, a mí me la pelaba, yo lo que quería era que me contasen qué pasan con estos seres, lo del pendrive este que dices tú, ¿no? Sí. Eh, la megacorporación, y que me contasen un, un poquito eso, y luego pues sí, el juego si te gusta un poco la historia a poco que te guste y tengas cierta inquietud pues siempre han metido pues eso que si los Borgia, por un lado el, el tema de la independencia eh, la guerra, creo que es de la independencia en Assassin's Creed 3, eh luego ah, te sí. mete, pues, claro, todo todo el tema de Cleopatra y... y, y, claro, y, demás, y, y estéticamente
1: y eso lo aprovechan mucho, eso ¿no? Visitar las pirámides, ¿no? visitar el templo y de se, Zeus... O sea, que y se que, toman cier, que, que...
0: ciertas licencias en plan de, mira, este que, que ganó tantas batallas en realidad no era porque uno en gran general, es que tenía el fruto, tenía esta tecnología el hijo de puta... Bueno, todo, usando, ¿no? por, su,
1: por supuesto en esos, en esos universos en los que existen estas estructuras, ¿no? De sociedades secretas y demás todo lo que ha pasado en la historia Le se he explica por estas cosas, ¿no? Todo, todo, lo, lo... O, o todo el mundo era templario, o todo el mundo era sino que dices, hostia, también me apetece que haya gente normal, ¿no? Y dices, no, N Napoleón no era nada, ni tenía nada raro. No, aquí todo está de repente, bueno, en, sí, sí. Es, la, es la regla del género, ¿no? Eh, si, hay algo, sí, sí. si hay una sociedad secreta, está en todas partes, no claro. está afecta a todo, ¿no? En este juego no hay lo del presente, en escenas hay cero. Sí que hay una cierta reminiscencia a lo de estar en una máquina. En algunas cuestiones del lenguaje del juego, uh -huh. ejemplo, cuando te subes a las torres, lo sigue llamando sincronizar, que es una cosa que en el en el 1, yo creo que en toda la saga, explican porque así es como conectas la memoria del pasado con la del oh. presente, ¿no? Accediendo a sí, esos sí, sí. puntos y demás. Entonces, se sigue llamando sincronizar, sigue habiendo algún punto como algún rastro tecnológico, cuando haces un tipo de salto, dejas atrás como unos píxeles y demás, pero muy poco. Y yo creo, y esto aquí necesitamos el conocimiento conjunto, porque claro, tú no has jugado al Mirage y yo no he jugado al Valhalla, el, el Mirage cuenta la historia de un personaje del de Valhalla. Valhalla sí. del, del juego Valhalla. Voy a, un poco,
0: voy a spoilear un poco Valhalla, ¿vale? Valhalla eh, se centra pues, en el arco nórdico vikingo. Es un juego que se lanzó pues aprovechando todo esto de, de la serie de vikingos, ¿no? Todo, todo este uh -huh. hype y se vio un poco arrastrado. Salieron varios juegos en ese momento pues muy ambientados en la mitología nórdica. God of War se aprovechó también de ello, uh -huh. ¿no? Fue, digamos, cuando la mitología nórdica estaba un poco más de moda tanto en el, en, en el cine, en las series y en los videojuegos, ¿de acuerdo? Eh, y se lanzó el juego y a este quizá por esto me gustó menos, ¿no? Porque realmente... Eivor, que es el protagonista que tú llevas, pues se encuentra con los hijos de Ragnar. Bueno, pasan, están en la invasión a, a la Bretaña, ¿no? Cuando, uh -huh. cuando hacían estos saqueos en Bretaña. Entonces tu protagonista no es... Este sí que no este Este no pertenece a ningún grupo. Este te gustaría este. Este es, este es un vikingo saqueador. Fin de la historia. Este es un vikingo saqueador. Este, este no es como Nodisi, que es el nieto de Leónidas, ¿no? O esto no es como en, en el Origins, que eres un um, joder, iba a decir un Muyaidín. Eres un. No me acuerdo ahora cómo <risa> no. se llama. Eh, eh, joder, que salen en la momia también, que son los protectores estos del desierto. Y, sí, sí, sí. Y, no, tengo la punta puta y, la lengua también. Y, ¿Sabes, sabes no, lo que te digo, no? Eh, sí. y que el med un medjay un, un medjay eso que sí existían <risa> los medjays existieron no eh, eres un medjay que que eres el primero que fundó la orden de los assassins creed no mm. de, de, de los assassins el primer medjay junto a su mujer para vengar la hija para vengar la muerte de su hijo eh, fueron los primeros que, que fundaron esta sociedad secreta para luchar ni siquiera contra los templarios, ni siquiera para quien tenía eh, esta tecnología sino simplemente para luchar contra la corrupción, ¿no? Eh, lo que tú decías, por ahí sí los protagonistas fueron los primeros, ¿no? En, en Odyssey resulta que eres el nieto de Leónidas y, y Leónidas tenía la lanza y bueno, pues por uh -huh. ahí hay un... Pero no, pero en Valhalla no eres nadie eres un vikingo que vas a vikingear ¿no? Vas a hacer el, 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 el viking eh, y entre tanto, se cruza eh, mm. en tu camino, Basir creo que es, ¿cómo se llama el protagonista? Basim. 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 Se, es que lo jugué ya hace un, 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 cuando salió. Se cruza Basim, ¿vale? En, además no se cruza ni siquiera la limpieza de los juegos, te, te metes como cuatro horas, tres horas de juego antes, antes de que te encuentres a Basim. Te enseña a hacer el salto este, ¿no? El salto de, ¿De los cruz? Assassin's Creed. Haces otras sí. dos misiones y te dan la hoja oculta y Basim yeah. desaparece. Se queda un amigo de Basim, ¿no? Un, un, un amiguete de Basim. Y, y pues bueno, eh, te va dando unas misiones de asesinato. Pero, pero todo el arco, hasta, hasta el final del juego, no se vuelve a conectar con Basim. ¿De acuerdo? Uh -huh. Y al final del juego resulta que Basim es malo. Eh, eh, es más malo que Franco, ¿sabes? Eh, pero... Claro, es una cosa que me falló del Valhalla que durante muchísimas horas no estaba el rollo de los, de, de de qué coño está pasando aquí, ¿no? De, de pues simplemente claro. era un vikingo con sus rollos de vikingo de este de tal de no sé más no sé menos, ¿no? Obviamente esto ha sido una pincelada muy grande que le he dado a la historia. Un juego que jugué a Un juego hace de 170 horas. Un juego de ciento y pico horas que jugué hace tres años y que probablemente me haya dejado algún matiz por el, por el camino, ¿no? Pero así a grandes rasgos para que te lo encuentras a Basim, va, vuelve esto lo otro, ¿no? Eh, y sí que es verdad que es un personaje muy, muy, muy. Eh misterioso, porque aparece al principio te ayuda, no te ayuda te está realmente se está utilizando para sus intereses, pero como los dos estáis en la Bretaña, los dos sois eh, extranjeros que habéis ido a la Bretaña a hacer vuestras cosas no uno a saquear, otro a hacer sus cosas eh, y pues bueno él te utiliza y luego resulta que es malo, tal cual, pero es un personaje misterioso del que se da muy poca información y en un principio claro. pues se planeó este DLC donde te contaban sus orígenes porque a él no, no. lo ves Haciendo como en el juego, ¿no? De, de Assassin's Creed, Como siendo un assassin, ¿no? Eh, sigilo, esto, uh -huh. lo otro. esto eh, Valhalla es un juego que sigilo es una opción, pero realmente es un juego de acción. Te lo puedes pasar sin. sin... El sigilo te facilita ciertas situaciones, pero un juego donde re requiere cero acción. Hay eh, cero sigilo. Es consigue un mejor escudo, consigue una mejor espada, consigue una mejor uh -huh. habilidad y un mejor casco, y apegarte con los élites. Entonces, todo <risas> este componente de lo que tú decías del Hitman, del sigilo, del asesinato, que se, se perdía, ¿no? Y de ahí viene eh, el señor este con, con barba que vende kebabs.
1: Pues claro, el, el Mirar desde el punto de vista de es, es una precuela del Valhalla uh -huh. porque cuenta la historia, el origen eh, de Basim, ¿no? De hecho, al principio del juego ni siquiera eres parte de la orden, ¿no? O sea, el juego trata sobre cómo empiezas en la orden, cómo entras en la orden, cómo vas entrenando y las primeras... Las primeras misiones. No Hay algún salto en el tiempo, es decir, no significa que todo el tiempo estés en esa en esa fase, luego salta a lo mejor pues, medio año más adelante, y cosas así, pero siempre es como los, la, la, primera, la primera, digamos, época de la vida en la, en la orden. Entonces, claro, yo tengo la, he hecho la reflexión, a lo mejor es un triple desde el centro del campo que me estoy tirando, que no existe la conexión con el presente, porque en realidad Basim no es la memoria de nadie. O sea, es un. Assassin's Creed Mirage es un juego que no tiene. La premisa de que tú eres una persona en la actualidad que estás reviviendo las memorias de un antepasado tuyo, ¿no? que son todos los anteriores. ¿no? Como no hay ningún es que, descendiente claro, de la sim, en, en... pues entonces no hay nadie es en un ordenador. Ya, no, Simplemente hay, es una hay, visión. Hay, de ellas,
0: hay, ¿no? hay un matiz. Es que en, los nuevos, en el reboot, en los, los nuevos Assassin's Creed, por la tecnología de la máquina, creo que ya no te hace falta ser descendiente
1: de, de nadie. Te puedes conectar bueno, sí, directamente hay, a los que que recuerdos. Sí Sí, pero lo que veo es que sí que hay una persona en el presente sí, que claro. está viviendo en, 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 en los en, aguantes en, en del pasado. El,
0: en el Valhalla sí que hay alguien que se conecta a los recuerdos de Eivor, claro. eh, tanto mujer o hombre, según lo que elijas, porque te dejan cambiarlo. Además, se puede cambiar on the fly. En cualquier momento puedes cambiar el sexo del, del protagonista, ¿no? Porque al final es una simulación, tiene cierto sentido, ¿no? Sería como un, un preset que tú le pones. Sí, eh, sí, sí. Se conectan a él porque saben que, que históricamente él o ella... Tuvo contacto con Basim, claro, tuvo contacto correcto, con la civilización, sí. y, pero no es porque sea un... Lo que volvía, no es porque fuese alguien especial, ya, es porque pasaba por ahí, sino ¿verdad? porque sus circunstancias <risas> lo hicieron relacionarse con gente especial.
1: ¿no? Y claro, pero es aquí como estaba... no existe esa conexión con el presente, yo creo que eso es lo que no lo, A lo mejor simplemente es que al estudio no lo ha salido los cojones. ponerlo y ya está, ¿no? Pero, igual pero yo creo que... si al final te meten un guiñito, a saber. Pues, no, porque ya he visto que... Ah, vale. <risa> ya, antes de buscarme este take, ya he googleado si sí, en algún momento ya está en el presente y no, ¿no? Entonces, pero para mí la, la clave es que, vamos, y esto, repito, no hace falta jugarlo, ¿no? están los análisis, está en la premisa. Es que lo que in... ha intentado Ubisoft en miras es como... Volver a la esencia original de la saga, o sea, ha, ha habido como un paréntesis en cuanto a estilo y en cuanto a género, que ha sido Origins, Odyssey y Valhalla, en el que lo que dices tú, uno los juegos es casi más un juego de acción, de rol, incluso en el que vas avanzando, sí. vas mejorando armas, vas consiguiendo habilidades y demás, y entonces aquí la idea o la, la premisa, la intención con la que han diseñado el juego es volver al, al, al tipo de juego anterior, ¿no? un juego más eh, menos menos... Eh, en el que las mecánicas son menos centrales, en el que lo más importante es el escenario, el uso ambiental de las cosas, subirte a un sitio, tirar una lámpara, silbar para que se acerque uno y entonces tú mientras irte por otro sitio. O sea, vuelve, intenta volver un poco más a la esencia, no estrictamente de sigilo en el sentido estricto, aunque se hace muchísimo, eh, sino bueno, en general pues de uso creativo de, del mundo y de las mecánicas, ¿no? No tirarte en medio de los enemigos y hacer no sé qué combos y hacer un parry de tal, ¿no? en Son mecánicas, se ven muchas cosas. Lo que te he dicho antes, el sistema de combate es más básico imposible. El sistema de sigilo está bastante bien, la IA de los enemigos es bastante buena en ese sentido, no son completamente imbéciles, no eh, reaccionan de manera lógica. Eh, si, si tú matas a una persona y te metes en una habitación de la que no hay salida, solo la puerta por la que has entrado... Eh, no se van, se dan cuenta de que tú tienes que estar en esa habitación, por ejemplo, ¿no? No hay momento en el que dicen, ah, vaya, no lo encontramos, pues nada, nos vamos, ¿no? Porque no, dicen, bueno, pues o está en el baúl, o está debajo de la sí, mesa, sí, sí. o está atrás, o sea, no puede, no puede haber sido a ningún sitio, ¿no? Mm, hay dos armas solamente, por ejemplo, o sea, tú tienes una espada en una mano y una daga en otra y en ningún momento cambias. Cambias, coges espadas distintas y dagas distintas, pero no coges una alabarda o un hacha como pasaba en, el, los, en los otros, otros ¿no? Sí. ¿no? Una lanza, un escudo, no sé qué, ¿no? En todo caso llevas las armas de asesino, que son la espada y la daga, ¿no? Eh, objetitos vuelve a haber muchísimos más, porque durante muchos juegos pues hubo el gancho y la cuchilla, ¿no? En la. en la. en el guante, ¿no? Y ahora otra vez hay cosas que hacen ruido, que tiran humo, que distraen, no sé cómo, o sea, es como. El. Vuelve a ser un poco más Batman, ¿no? El, el, el gameplay de usar. <risa> de usar eh, gadgets y cosas así. Y. y y bueno yo creo que un poco dirigido pues a esa, a esa idea no a ese concepto de dejarlo hacerlo menos acción dejar de haber árbol de habilidades por ejemplo ya no hay ya como ya no tal hay. no vale. hay, es una especie de opción intermedia no hay un árbol en sentido estricto o sea, una, una habilidad que pasa a otra co coges desbloqueas un nivel y pasas al siguiente y demás pero no es un árbol de habilidad como tal no simplemente vas consiguiendo como perks no que el águila vea desde más lejos y cosas así pero no es un árbol de habilidad en el sentido estricto no vale, vale. y hay un par de cosas un par de detalles me ha apuntado positivos y negativos, ¿no? Las dos cosas que yo creo que ilustran un poco, ¿no? Como es, es el, el juego. El, hay una cosa que yo creo que en la saga para mí siempre ha sido imperdonable eh, y encima eso es una cosa que técnicamente seguro que saben hacer de sobra, que es que el parkour es un poco ortopédico. O sea, el... El, 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 la, el moverte por el mapa, el desplazarte por el mapa, la, el, el trepar, los saltos y demás, que es una parte integral del, la, de, del universo. Es un poco forzado siempre, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. En stream, si solo lo estáis escuchando, si solo lo estáis escuchando en podcast, no me vais a hacer el gesto con las manos, pero os lo imagináis, ¿no? <risa> si tú tienes una pared así en el juego, y vale. tú estás colocado aquí, tú estás colocado aquí, sí. le das al botón de trepar y tu muñeco hace. Wip". Vale. Y te dices, no, no, que yo no he hecho eso. Yo estoy, quiero trepar por este punto. Entonces, no. El muñeco busca el sitio por el que hay que trepar porque la animación solo está pensada para ese no, sitio, ¿no? ¿no tiene solo... Una pregunta
0: rápida que nos hacen en el, en el chat. Eh, no, en este no hay componentes pseudo-RPG. Esto muy, es... Un... Muy, menor,
1: muy menor, muy menor. Hay vale. un hay un 0% de lo que hay en los anteriores. Vale. Hay algo, pero muy, muy, muy poco. Muy, muy poco, muy poco. ¿verdad? Entonces, bueno, por ejemplo, tú vas saltando de un tablón en otro... ¿no? Típica, típicos 10 tablones seguidos que vas saltando de uno en otro, y te das cuenta que solo salta por el medio del tablón. O sea, que es decir que solo hay una animación que es el centro del tablón. Tú no puedes saltar por un lateral del tablón, ¿no? Si saltas, simplemente salta por ahí, ¿no? Entonces, bueno, eso no tal es un poco forzado, como que el personaje se encauza por unos sitios concretos, ¿no? De por donde trepa, por donde salta y demás. Pero bueno, eso es una cosa que yo creo que es constante en toda la saga. Y en este no cambia. Es decir, si, eso es, si estabais esperando que de repente eso cambiase. Eh, eso no cambia en absoluto, ¿no? Spoiler no cambia. Y luego una cosa que me ha gustado mucho y que le quita un poco este ambiente RPG y demás, y esto sí que me ha parecido muy innovador y muy interesante, es que las misiones, tiene misiones, ¿no? Como, como todos los anteriores. Eh, primero, sobran muy pocas, que es una cosa que siempre es agradecer. No existe la típica misión de recupera 10 flores de este tipo eh, y tal. O sea, todas las misiones tienen sentido en la historia, todas las misiones están bien integradas y avanzan y te das cuenta de que tienen valor, ¿no? Y funcionan también como una especie de árbol de habilidades. Es decir, tú al completar misiones vale. vas desbloqueando otras misiones uh -huh. que tienen que ver, porque lo llaman, no lo llaman misiones en ningún momento, no lo llaman investigaciones. Entonces tú empiezas una investigación, consigues una pista, que es en realidad la primera misión, y esa pista te abre tres opciones más, ¿no? que son otras tres misiones. Cuando al final consigues todo un árbol, pues es cuando acabas eh, matando a uno de los objetivos, porque has, ya has descubierto cómo se llama, dónde vive, qué es lo que hace y demás, ¿no? No es tanto una cuestión de, de que cambie el estilo de juego, porque al final tú haces una cosa y luego haces otra, y luego haces otra, y luego haces otra, y al final matas al, al, al boss, ¿no? O al enemigo final, ¿no? Y luego otra vez, pues con otro, ¿no? Es más bien cómo lo presenta el juego, ¿no? Ya no tienes una lista de misiones, una lista de nombres de misiones que tienes mostrado en el mapa y demás, ¿no? Sino que aparecen como conectadas unas con otras de cómo has ido descubriendo cada cosa no o sea porque tú has hecho esto primero entonces haces esto después y esto te va la opción de hacer esta otra cosa no y le quita, ya te digo, mecánicamente no cambia nada prácticamente en cómo funciona el juego, pero le da una sensación mucho más eh, orgánica a, a, a cómo se desarrolla la historia, no vas entendiendo mucho más la conexión entre las cosas, tiene una secuencia mucho más mucho más clara ¿no? y luego también yo creo que, yo creo que esto ha sido un accidente de Ubisoft. Y ¿eh? te veo así claramente. Es un estudio en el que tengo cero confianza. Es una, es una empresa en la que tengo cero confianza. Y yo creo que se han topado con un juego estupendo a su pesar. Porque el que sea tan corto, el que se. el que se pensase como una expansión inicialmente, como un DLC, eh, hace que, tiene poquísimas, poquísimas secundarias. El juego, muy, muy pocas. Y las que tiene. Están bastante bien integradas, ¿no? Son como contratos que te piden personas en concreto para que amplíes un poco trabajos y demás, ¿no? No tiene secundarias de estas eh, costrosísimas del Origins de mata seis cocodrilos. Ya. Y cuando la sí. acabas te sale mata al líder cocodrilo. Mata al líder es, el que cocodrilo. Es, que como cabía un mata. líder cocodrilo, ¿no? <ríe> no hay misiones estas de eh, punto de interrogación en el mapa y vas... Y es, eh, coge tres tablillas de no sé qué, ¿no? Y ya está, las has acabado, ¿no? Eso no existe. O sea, todo lo que hay en el juego es un juego corto, pero todo lo que hay tiene sentido. Y eso pasa en el mapa también, ¿no? El, desde el punto de vista de tamaño de mapa, comparado con los anteriores, es absolutamente diminuto. Es una ciudad, básicamente, es Bagdad. Y sus cuatro afueras, pero literalmente cuatro, o sea, cuatro granjas que hay por ahí separadas, pero básicamente en el 90% del juego no sales de la ciudad. Y... Y la ciudad no es muy grande tampoco, es decir, no es que me digas, no, es que es como el mapa del Origins, pero todo es ciudadano, no no es así en absoluto. Y entonces, al ser pequeño, todo tiene mucho sentido, ¿no? O en todos los sitios hay cosas interesantes, tanto a nivel de juego, misiones, edificios particulares y demás, como incluso lo que no tiene nada del juego, o sea, simplemente una calle que no tiene interés a efectos de historia y de mecánicas y demás, es muy interesante, porque como no hay muchas, pues... Todas son diferentes, todas tienen su particularidad. Y dices, ah, mira, esta es la calle que da una curva y que acaba en no sé dónde. Es una ciudad que te acabas conociendo, claro, además, ¿no? Sí, acabas eso acabas viendo por dónde es el sitio más rápido y tal. ¿no? Entonces, a mí me parece, ya te digo, no sé si por causa, esta es una, una reflexión reflexión última que voy a hacer sobre este juego, ¿no? Última, no es que hablemos de otra cosa, ¿no? Sino como para cerrar un poco esta, esta presentación. Eh. Me da que, da que pensar, como diría nuestro, <risa> nuestro amigo, nuestro amigo Turpin, ¿no? sí. eh, da que pensar realmente este juego sobre si es una saga y una premisa a la que le viene mal ser triple A. Uh
0: -huh.
1: O sea, la premisa del juego, cuando tú estás en un ascensor con alguien y te dicen oye, he oído hablar de una cosa que se llama Assassin's Creed, que es? Y tú le dices en 10 segundos, mira, pues es un juego que trata sobre una sociedad secreta de asesinos que van eh, compitiendo con otra para dominar, cosas y tal, ¿no? Y la platizada, o sea, ¿qué, qué buenos juegos tienen que ser de 20 horas cada uno, ¿no? Así en un mapa pequeñito y demás, ¿no? Y dices, no, no es eso, es un mapa colosal de Medio Egipto o de, media, o de toda Grecia. Yo decir, Media Grecia, pero no de, de toda, toda Grecia, Grecia con todas las islas, y lo acabas en 140 horas. ¿no? Me parece que la, la premisa del juego se ajusta mal. Me he dado cuenta, después de jugar tres triples A, dos AAA, ¿no? Se ajusta mal al esquema de juego AAA, ¿no? De larguísimo, con mapa colosal, montón de mecánicas y demás, ¿no? Entonces, o sea, una reflexión muy interesante para Ubisoft, seguramente, ¿no? Cuando se planteen el siguiente cuando Assassin's vean Creed. Cuando sí, cuando se plantea en el siguiente juego completo de Assassin's Creed, el de 70 pavos, es el que, de tal. Eso, bueno, que claro. digan, oye, pues vamos a hacerlo igual que el Mirage, pero en una ciudad cinco veces es más que grande. Eso ya no va a pasar. Y eso estaría muy, eso estaría muy eso bien. Eso ya la verdad. no
0: va a pasar porque el próximo Assassin's Creed, ¿vale? el futuro de la saga se ha bifurcado, ¿de acuerdo? Entonces, a partir uh -huh. de ahora, lo que tendremos serán pequeñas entregas, muy pequeñas entregas como esta, ¿no? Uh -huh. De cortitas y al pie, que eso será lo menos, no hay, de hecho, ahora mismo ya no hay ninguna planeada como tal, pero lo que sí que es el próximo Assassin's Creed, lo que va a pasar a ser la saga, va a ser un juego como servicio, es decir, nosotros yeah. vamos a comprar el Assassin's Creed base, no sé lo uh -huh. que costará, el Assassin's Creed base me lo invento totalmente, 30 euros ¿vale? y el sí. Assassin's Creed base vendrá pues con eh, X misiones con una época, no sé cuál una o dos épocas, sí. una X contenido ¿de acuerdo? entonces sí, lo sí, que sí. harán será ampliarlo por temporadas Ir ampliando, ¿sí? ya. es decir, la temporada de Assassin's Creed ¿La temporada 3 de Assassin's Creed? Pues a lo mejor la temporada 3 de Assassin's Creed nos lleva, no sé, al Imperio Romano, ¿vale? Porque los hombres todos los días pensamos en el Imperio Romano. Eh, <risa> la temporada 4 de Assassin's Creed igual nos lleva a eh, la Guerra Fría. La temporada 6 nos lleva a Japón, ¿no? La temporada uh -huh. 7 nos lleva a tal. Eso es lo que van a hacer. Van a ser un ya, video ya. service donde nosotros comp comp compraremos un juego base y ya irás comprando a partir de ahí las temporadas, las expansiones o los, los fragmentos de historia que a ti más uh -huh. te interesen. Yeah. Esto yo tengo muchos sentimientos encontrados con esto. Es peligroso, suena peligroso, la verdad. Yo tengo sentimientos encontrados porque por una parte, como, como primero como amante del formato físico, que, que las entregas sean numeradas o tituladas y sean cerradas, pues me permite tener mi colección de Assassin's Creed. ¿No? Eh, esto pues mmm, Es peligroso Porque al final un juego como servicio pues Pago una suscripción, me voy pagando las temporadas y tal eh, No puede haber un... El juego va a lo mejor Dos o tres años estancado tecnológicamente Porque van a utilizar el mismo motor gráfico La misma base del juego no eh, uh -huh. Entonces a lo mejor los saltos Generacionales o los saltos tecnológicos Cueste más verlo Pero por otra parte pienso Joder, pues está guay, porque a lo mejor, pues oye, si esta temporada, por lo que estoy diciendo, toca. no lo sé, toca eh, el año 1700 tal, o la época maya, que a mí eso no me interesa, no lo juego. Sí, lo cantas, ¿no? No, y no, si no. este sí que se centra en un periodo histórico, o con un. o le han metido esto de la jugabilidad que me gusta más, pues venga, me, me uno al Me uno, me vuelvo a suscribir O me pago la temporada O me pago esta porción del juego Como digo, tengo sentimientos encontrados A ver cómo lo ejecuta luego Ubisoft eh, Los juegos como servicio Ubisoft No se le van nada bien No se le dan bien eh, Pero No se le dan bien en, en, por culpa de ellos Básicamente porque eh, The Division eh, Es un gran juego ¿no? y sacaron de Division 2 y no funcionó tan bien como el primero y no quizás la compañía no acompañó al título como se merecía y yo creo que es más por ellos que no saben gestionar, bueno. creo que a Ubisoft se le da mejor sacarte un juego a 70 euros eh, utilizando la base del anterior ¿no? que, es, que es, es ese es su producto es lo que mejor controlan igual que otras compañías controlan mejor otro tipo de, de juego, eh, sus juegos pues eso, todos los Assassin's Creed con una estructura básica, los Far Cry con una estructura básica los Jazz Dance que les dan un dineral todos los años con la misma estructura eh, pero, pero vaya, a ver qué tal, de momento me cuesta mucho posicionarme y no sé, eh, si quieres comentar algo más de, del juego o de cualquier otra cosita es el momento, no nada más hable ahora no, o calle para siempre
1: no, nada más la, la, una última cosa que yo creo que bueno, que también es una cosa yo creo que nadie se va a sorprender a estas alturas la, la historia es basiquísima del juego, es sota caballo y rey eh... En fin, pues en una ciudad, la ciudad está controlada por una organización malvada y tú tienes que matarlos a todos. Yo creo que literalmente todos los Assassin's Creed que han salido a, se pueden resumir con esa frase. El lugar está controlado por gente muy mala, mátalos a todos.
0: Mátalos,
1: ¿no? Eh, y esta es lo mismo, ¿no? Yo creo que ya no se puede ni valorar ni siquiera si es una buena historia o es una mala historia, porque es tan simple y tan básica que no sirve realmente como... no es un El interés narrativo del juego prácticamente es inexistente, ¿no? Pero es un juego, ya os digo. Eh, eh, el, yo lo recomiendo, no me parece un juego espectacular, ¿eh? no es un juego de 10, ni de 9 y medio, ni de 9 siquiera, ¿no? Pero es un juego muy, muy, muy disfrutón porque es muy divertido. Es una cosa que. no, no al
0: final es, es lo que importa en un videojuego. Es, que sea es, es, ¿no? es
1: triste decir, pero en mi experiencia no es algo garantizado en esta saga. ¿no? Hay Assassin's Creed que aburren y este no es el caso. ¿no? Este es un juego muy divertido.
0: Pues nada, yo lo jugaré en algún momento, supongo que este será de los que yo espero, si ha salido a precio reducido, pues me lo pillaré en el CEX en algún momento, rollo pues a 20 euros por tenerlo físico, ¿no? Y uh -huh. como a mí estos juegos sí que me suelen entrar bien, sí que yo puedo cogerme uno de estos y reventármelo en tres tardes, si es cortito, uh -huh. sobre todo. Eh, sobre todo porque después de juegos como el Lice of P cuando juego juegos que son difíciles, que son intensos, juegos de estos de pues un boss, uh, ultim cuatro tries, o una tarde entera, o tres días con una zona, ¿no? Luego siempre me suele gustar jugar algo ligerito, pues ahora va a venir el Spider-Man. Que el Spider-Man van a ser sus 30 horas, no me los va a quitar nadie. Pero yo lo uh -huh. considero ligerito porque son de esos juegos, como tú muy bien has definido. Que están diseñados, están pensados para que todo Dios se los pase. O sea, sí. que el nivel difícil el, o el ultra hard está ahí puesto para los jugadores nunca, mejor dicho, más hardcores que busquen el desafío uh -huh. activamente, pero el juego per se no quiere ser desafiante, el juego te quiere contar una historia muy espectacular, quiere que te divierta, quiere que estés cuantas más horas seguidas jugando y cuantas más horas con la boca abierta mejor y ya está, eso, eso es lo que, uh -huh. lo, que espera de, lo que espera de ti el juego o, o lo que quiere que, que sientas, ¿no? Entonces, después de juegos intensos como Lies of P, me gusta irme a juegos tontos, entre comillas, tontos y por favor, que no se me interprete que el, el próximo Spider-Man no me parece un juego tonto pero, eh, por ejemplo, Alan Wake 2, que es un juego de terror, ¿no? Que va a ser un juego de terror sí. y más... Eso sí que lo considero una experiencia mucho más intensa que el Spider-Man, que es mucho más blanquito, más transparente, ¿no? Sí. Me, se, se, creo que se está entendiendo lo que quiero... Sí, transmitir. sí, sí.
1: Me, también que me sirve, si te parece, para contarte una última anécdota, que en claro, sí, sí, como dale, de cierre sobre dale. el juego queda estupendo. Eh, pero necesito que el oyente, que me haga un favor. Si no habéis escuchado el último episodio de Cliff and Hunger, el podcast de Alejandro Marquino <risas> que tiene con Alex Siam, parada ahora mismo esta DLC, y en otra ventana... Abrís Hunger y escucháis el último.
0: Vale. ¿Vale? Pero no estamos en DLC, estamos en Pulsar Start. En Pulsar Start. Como no estamos, estamos en pul <risa> <risa> y como estamos en Pulsar Start, eh, vamos a cerrar.
1: ¿Qué, dime, 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 ¿qué vas a decir? No, entonces ya, entonces, ya, entonces, ya está. Ya lo, como ya todo el mundo lo ha escuchado... Ah, vale. Ahora pues esto es, entonces Ahora puedo contar la anécdota. Eh, Claro, esto es un juego literal, como lo que estás haciendo, cero intensivo mentalmente. No necesitas estar concentrado y tal, ¿no? Yo son juegos que aprovecho muchas veces para escuchar algo de fondo, uh -huh. para escuchar pues, algún podcast, alguna historia, lo que sea, ¿no? Normalmente, claro... Eh, ahí dices, lo único que te puede confrontar es la música, que digas, joder, la música del juego pues tiene, no es tampoco nada espectacular, pero bueno escuchar dos músicas al mismo tiempo te puede tocar las narices, pero bueno, podcast, que es gente hablando dices, como no tiene, pues es, se hace cómodo, ¿no? Se mezcla con los diálogos del juego, pero como los diálogos del juego los voy a pasar igualmente en modo rápido, pues me da igual no total que me pongo a jugar a <risas> al Mirals el otro día y digo, me voy a poner el último cliffhanger de, de, de fondo la, la ¿no? mejor idea Sí, no, bueno, pues eso, un juego que no me exige una concentración brutal, pues es el, es el juego perfecto para ponerte algo de fondo, ¿no? Total, que está en la pantalla de carga, y yo digo, ¿qué está pasando? O sea, qué raro que le hayan puesto esta música al juego. O sea, esa está insultante. pero ¿cómo no ha habido un escándalo con esto? Porque suena... Claro, es un juego medieval eh, árabe, o sea, en Bagdad, en el siglo X, 9-10, y empieza a sonar como una música, como unas, como unas bandurrias así, tipo medio indio, medio árabe. Y digo, pero esta, esto, esto es como un Blackface a lo o sea, Ubisoft can canceladísima. ¿Qué coño está pasando? Y digo, bueno, joder, ellos sabrán. Tampoco me voy, a, me voy a perder el sueño porque Ubisoft use una música árabe paródica. Y, y entonces, <risa> sigo, y empieza el juego y sigue sonando. Y era que en Cliffhanger que el episodio lo ha editado Alex Liam, ha puesto de fondo el hijo de puta una música que no es la de siempre... Y que es así, pues como árabe, como árabe en medio de Bollywood, India y tal, ¿no? Entonces, a mí… Se me han mezclado el otro día las dos. La música del juego, yo pensaba que la música del podcast que pensaba que era la del juego, y, y me estaba apareciendo de un mal gusto tremendo <risa> por parte de Ubisoft. <risa> Porque encima encaja bien, es el mismo género. Si a lais me visto una canción, yo que sé, de heavy metal y dices, ah, vale, es que es del podcast, ¿no? Era tan natural y encima en el podcast seguís hablando por encima y demás. O sea, no, no, claro, no hacéis referencia como es en edición, ¿no? Claro. No estáis sí, sí. hablando después del tema, ¿no? Y. Y ya está. Es simplemente eso, ¿no? Me, me, unos 20 segundos de confusión absoluta. Es decir, ¿pero por qué han puesto esta música en el menú de entrada? Co que, ¡Qué cojones, ¿no? ¿qué, ¡Qué cojones, ¿qué cojones han hecho, ¿no? Eh, you are drum, ya... ¿no? Eh, go home sí, sí, sí. Ubisoft. Sí, sí. Sí, sí. Y, pero no, era, era la del podcast que... Era la época que no era la de siempre.
0: Bueno, pues eh, ya sabéis escuchar Cliphanger también, eh, mientras jugáis a Assassin's Creed Mirage, eh, que os puede dar unas, unas risas. Y venga, va, como siempre, agradecerte que hayamos pasado este ratito y que más me hayas hecho los deberes jugando tú a la Assassin's Creed. Eh, <risa> gracias a toda la gente que ha estado en el, en el directo, que ha habido un momentito que hemos estado unas cuantas personitas aquí reunidas. Eh, y gracias a todos los que estáis escuchando el podcast por supuesto en diferido así que como siempre pediros Cinco estrellas en vuestra app de podcast favorita, que me dejéis un comentario, que os hagáis eh, Patreons en patreon.com barra Alejandro Marquino. Y si dices, mira, que no me quiero hacer Patreon, que no te quiero invitar a un monster al mes, pese a que me río con vuestras tonterías y vuestros podcasts, pues me ayudáis mucho dándole retweet y dándole difusión y dándole visibilidad al podcast. Incluso, pues, como digo, a veces, si tu cuño te cae muy mal, pues yo qué sé, pues se lo recomiendas y que me aguante, nos aguante un rato tu cuñado. ¿Vale? Así que nada, un besazo muy fuerte ya sabéis pulsa estar lo podéis escuchar en cuonda.com y en todas vuestras plataformas favoritas supongo que ya lo estaréis haciendo si lo estáis escuchando estamos en twitch ahora mismo en directo aunque ya vamos a cerrar el stream los jueves por la noche entre alrededor de las 9 y media hora hora española y nada un besote un abrazo a todos y bonanit adiós Saludos, chao pues nada, ya vamos a ir cerrando el stream. Todavía quedan seis personitas por aquí. Eh, si nos quieren decir algo, es, es su momento
1: para decirlo. ¿Han, el... hecho, alguna pre... ¿Han hecho alguna pregunta? La... Si están aquí, la... si las contestamos ahora. Porque es que justo. En el podcast queda un poco raro. Claro. Yo tampoco las contestaba en podcast. Fair... Pero dicen: No he jugado las escritas en mi vida. ¿Por qué lo recomendarías? Bueno, yo creo que se las he hecho al principio y lo... sí, sí, es las la hemos ido la hemos contestando. ¿No, ¿No hay componente pseudo RPG? Nada. Muy, es... poquito, muy, muy poquito. Muy poquito. Y son las
0: es? que te... Que te la, de, la de por qué no, eh, no había jugado en, en su día Assassin's Creed, por los recomendáis. No, no te he interrumpido porque justo tú estabas contando. Porque sí, unos sí, porque otros no. ¿no? Sí, eh, sí, sí. Así que bueno. Y, Muy bien. Y, ma, y Ángel ha matizado que en el mundo, el titular desde el <ríe> mundo, él, él, lo habían escrito bien y no lo habían llamado PlayStation 5 Slim. Ya Hombre, abrí. el...
1: el... El mundo es un medio muy, muy serio, muy ¿no? serio, ¿no? Muy respetable. Las revist la revistillas de videojuegos al final son cuatro amigos. Es que claro,
0: lo... claro. <risas> o sea, esto aquí estamos por la risa, no por no, 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 ¿eh? no por por la por el criterio periodístico. No, no. Los,
1: los medios de videojuegos, si trabaja hasta Alberto Moguey en uno, pues como <risas> no 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 si, si
0: le dejan escribir, ¿no? Y hablar, imagina... cualquiera tiene, tiene cabida, ¿no? Eh, venga, <risas> va. Pues nada, muchas gracias también a los que han estado esta noche aquí en el directo con nosotros la semana que viene, a ver si ya me pasó el Life of P, a ver si tú te has pasado el día <risa> y, y la putada es el mal timing que tiene el Spider-Man, porque justo sale Para, para bueno, la siguiente para, para No, para, para que días. le pegues
1: Para que le seis días a full no es como no trabajo claro. los viernes
0: pues el, el jueves por la noche en cuanto se active ya eh, me voy a meter un monster en vena que es la peor idea que se puede tener a las 12 de la noche porque luego 10 pesadillas, esto lo he vivido y me quedaré me quedaré dándole duro al al, al Spider-Man, luego la semana siguiente sale Alan Wake 2, o sea es que han sido tres semanas que ha salido ahora los of the Fall, la semana que viene Spider-Man, la siguiente Alan Wake 2 yo personalmente me he decantado me he decantado por, por Spider-Man y porque eh, también sale la meta Yar Solid Collection el día 23 entre medias, sale el UFC uh -huh. a final de mes, que yo también le tengo bastantes ganas, de ese he pedido un código a ver si me pueden pasar uno, porque el bolsillo ya no alcanza para tanto, y bueno va uh -huh. que la semana que viene nos vemos otra vez hasta ahora, un besote, un abrazo y cerramos el stream
1: Chao